0: Buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, por 100, eh, programa número 108, son las 23 y 20 minutos de la noche, si habéis oído bien, de hoy jueves, uh, o jueves creo que estamos a 9 de marzo de 2017, aprovecho para felicitar a, aunque tarde, ya lo he hecho esta tarde. ¿eh? pero ya sé que ahora es de noche, pero que lo sepáis, es el cumpleaños del podcaster de you Geek Podcast, así que no estaría de más un tweet para Ángel BCN ángel-bcn en Twitter, felicitándolo, aunque será con un día de, de retardo. Felicidades. <risa> más cosas. Eh, bueno, hoy quería hablar porque tengo algunas cosillas, será una miscelánea. No sé qué, qué escucharéis por aquí, supongo que escucharéis a la perra, me escucharéis un poco de ruido porque es eh, 100% en movilidad, pero bueno, todo sea por, por grabar. La historia es, en primer lugar, Plexcloud, eh, pues bueno, manda ya correos a todos los usuarios Plexpass para que, comunicar que oficialmente ha salido de beta, por lo que podremos disfrutar del, uh, de las nubes de Amazon, uh, disculpad, de Cloud Drive. Eh, perdón, de Google Drive o oh, disculpad, de OneDrive de, y Dropbox concretamente en mi caso ya estoy disfrutando desde hace pues casi dos meses de uh, de Google Drive como reproductor como, bueno, como servidor de Plex en la nube funciona razonablemente bien por no decir que muy bien no es como tenerlo en casa pero uh, bueno, es una opción más por si nos vamos de viaje y dejamos, por ejemplo, nuestro servidor de casa apagado o no, o simplemente hay un corte de luz y nuestro servidor cae, cualquier historia, ¿no? Entonces es una opción más para consumir contenidos eh, fuera de casa. Aprovecho desde aquí que, bueno, hay varios grupos de Telegram, hay varias historias, eh, comentar que, ojo con compartir estas librerías, no sé hasta qué punto, eh, pues bueno puedes estar uh, violando copyrights y, y historias de estas, con lo cual pues bueno, al menos eh, como todo es muy nuevo, habrá que ver cómo, cómo evoluciona todo esto, ¿vale? Más Piper, Piper NV, como os comenté, tenía un problemilla con el sensor de puerta, solucionado, solucionado y era un tema muy tonto, eh, el Piper NV, eh, es decir, lo que es el, la cámara de vigilancia eh, tiene un, puede estar alejada del sensor eh, No recuerdo los metros Pero no había problema Pero justamente había una pared Y tal como tenía situado el Piper Pues no le gustaba a la puerta Ha sido moverlo eh, 15 centímetros Pero 15, eh, no en, en lateral, eh, no en proximidad Y funciona perfecto Con lo cual ahora sí tengo un completo sistema De... Eh, para mí, autónomo y de vigilancia, que para mí cumple lo que yo lo que yo estoy buscando. Tiene pros y contras, seguro, pero eh, estoy muy contento. Con lo bueno, cual, eh, desde aquí, ah, ya te comento, a M. Angulo, creo que era, IMAT2009 en Twitter, si me estás escuchando, mañana sin falta escribo el correo, eh, confírmame, si eres tan amable, si no, ya hablaremos por privado si, bueno, si te interesa lo que hablamos, ¿vale? ya lo, ya lo comentaremos más cosas uh, os quiero preguntar uh, ah, sí una aplicación, acabo de comprar hace nada media hora, una aplicación que se llama Bumper B-U-M Bumper, eh, de Mérida P de Pamplona, R de Ramón, lo pondré en las notas está al 50% de descuento 3,99 y para los maqueros, es para MacOS eh, lo que hace es eh, que a la hora de pulsar un link o una dirección de correo te aparece un menú y te deja escoger dónde lo quieres abrir puedes escoger lo que te quieres, quieres que salga yo por ejemplo en mi caso que uso Spark pues no quiero que me salga la aplicación de mail y entonces lo que hago es simplemente pues he dejado Spark como única aplicación para, para abrir eh, links de correo electrónico eh, la he probado así por encima, está chula, está bien, 3,99 al 50%, no es una ruina, y bueno, es una utilidad más que los usuarios de Windows, no debéis eh, sufrir, ya que en Windows, pues históricamente, siempre podías decidir, ¿no?, con qué aplicación abrirla, cualquier formato, cualquier extensión. Eh, más, sí, a comentar, Nextcloud, no, Nextcloud no, lo voy a dejar para el final, Docker, ayuda. Necesito ayuda en Docker, chicos. Eh, estoy haciéndome usuario, creo que avanzado ya, pero no hay manera. Eh, estoy intentando eh, que, la que la aplicación de Nextcloud instalada a través de Docker me funcione eh, desde fuera de casa con protocolo SSL. Y eso es lo que me diréis, es decir, si la instalo... Y la corro en local, es decir, eh, pues eso, desde una IP local o por, OpenVP, perdón, o por VPN, ¿eh? no hay ningún problema, me funciona. Pero imaginemos que yo quisiera dar acceso a varios usuarios a, a esto, a este servicio. Eh, no puede ser así, no me gusta, entonces quiero poder acceder desde afuera. ¿Cómo lo he configurado? Pues lo he probado de muchas maneras. La lógica normal es utilizar a través del Synology, el portal de aplicaciones, el proxy inverso, de manera que entro por HTTPS y él internamente me debería redirigir a, por HTTP al, al servidor. ¿Qué pasa? Que al entrar en XCloud me dice que es un sitio no seguro y que añada ese sitio a los sitios de confianza a través de la edición del config.php. Esto le das al botón y en teoría debería poder hacerlo. Entonces, para hacerlo, Docker, aparte de los puertos, hay una pestaña en la configuración que te habla de volumen. Volumen no es más que, por lo que he leído, eh, es, son, es la manera de que tú le puedes decir a Docker eh, que desde fuera de Docker puedas acceder a una serie de, de carpetas o de ficheros. Cada Docker, cuando lo vais a instalar hay una serie de Instrucciones y de parámetros que se pueden ejecutar si ejecutas Docker desde la línea de comandos no es mi caso, aunque lo he hecho desde el Synology pero no, no hace falta eh, y te habla de volúmenes entonces estos volúmenes no, normalmente son carpetas que tú deberías definir eh, desde el host desde el, en este caso desde el Synology para que, pues bueno, de alguna manera, por ejemplo, si usáramos Transmission, por ejemplo, un Docker de Transmission, pues dónde te deja las descargas? Pues las tiene que dejar en un sitio donde tú las puedas recuperar después, no se pueden quedar dentro del Docker, si no, no tendrías acceso. Esa es la idea, esa es la idea, ¿vale? Entonces lo he probado, eh, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, Nextcloud te pide tres carpetas, tres volúmenes, eh, son Apps 2. Eh, config, lógicamente, y otra más que no recuerdo. Yo creo que lo he hecho, entonces no sé por qué me está fallando, por Dios, que alguien me ayude. La otra forma de tener Nextcloud instalado en mi Synology, por pues si a alguien le interesa, y probar el servicio, es simplemente instalar la carpeta que se descarga, no de Docker, sino la carpeta, lo que es eh, la web en sí, e instalarla en eh, donde tenéis el servidor web de de Synology, que para activarlo pues bueno, hay que hacer una serie de pasos que se puede encontrar eh, relativamente fácil en, en Internet. Eh, hablando de encontrar y hablando de Synology, os recomiendo una página web que se llama SinoGuide, SinoGuide, SinoGuide ya lo comentaré en las, en las notas también, que es de Ruth Pozuelo, con la que hablé ayer, y a la que, si me estás escuchando, Ruth, te debo, te debo una ayuda y lo voy a hacer. Te debo un comodín. Te voy a ayudar en lo que yo sé para que podamos juntos pues, convertir tu web que, que estás haciendo en WordPress eh, a través de SSL, usando certificado de Let's Encrypt. Cosa que está en la propia web. Es una web en inglés, eso sí, pero bueno, eh, hay muchos eh, tips y hay muchas cosas interesantes o algunas cosas interesantes de Synology, O sea, que felicidades, Ruth, por, por esta iniciativa. Y e intentaré conseguir mucha información, aunque ya la tenía vista, ¿eh? La tenía, pero bueno, fue un placer hablar contigo y, y os voy a explicar por qué hablé con ella. Pues hablé con ella porque le pregunté al respecto de Desenote. Eh, voy a acabar con esto, ¿eh? Desenout es el programa que estoy utilizando para notas, ¿vale? Un segundito. Vale, ya estoy aquí. Uh, Desnote es el programa que estoy utilizando para notas y, como sabéis, pues para mí ha sido un descubrimiento brutal, pero choca con la filosofía, en teoría, de los puristas, ¿no? Como, por ejemplo, Ángel, perdón, de Ángel de Yuki Podcast, que, bueno, es lo suyo y tiene muchas ventajas. El hecho de tener las notas almacenadas en formato texto plano, entre comillas para que en caso de desastre, en caso de que un servicio deje de funcionar, te las puedas llevar a, a otro lado eh, ¿qué, ¿qué pasa? pues que a mí no a mí me gustan las notas enriquecidas, las notas con links, con vídeos, me gusta todo esto eh, el problema pues que si Synology si algún día eh, me, lo, me lo tumba eh, es decir, dice que Note ya no es una aplicación interesante para ellos aunque a día de hoy su filosofía eh, es potenciar sus propias aplicaciones como estamos viendo pero bueno, si ocurriera Ah, yo tengo una opción, o al menos estuve trasteando, a ver dónde se guardaba esa base de datos y cómo era. Hablé con Ruth y justamente con una búsqueda en Google, tanto ella más rápida que yo, conseguimos ver que está en una ruta, no la tengo, la pondré en las notas. Y la base de datos es una base de datos en SQL Elite, que eh, hay aplicación gratuita para eh, Windows y para Mac, para poder leer las bueno, no, eh, para poder leer disculpad la base de datos con dos comandos de, de linux se puede copiar la base de datos tranquilamente y aunque ya lo hago diariamente por hiperbackup, backup pero bueno es una opción y estuve jugando las tablas y no es difícil o sea recuperar las notas en texto plano lo podría hacer eh, perdería cosas supongo pero bueno hay, hay una columna hay una perdón hay una tabla donde están los tags y bueno, hay algunas cosas con lo cual se puede, se puede hacer, si me animo y, y tengo tiempo, cosa difícil, igual hago una página web o algún servicio o una aplicación en .NET, que es para mí lo más rápido, para recuperar en caso de, o exportar, disculpad, disculpad ex, exportar a texto plano las notas, eso sí, perdiendo, perdiendo formatos. ¿eh? Un segundito, no colguéis... Vale, ya estoy aquí de vuelta. Ya es lo que tienes, salir a pasear con la perra, pasan coches, etcétera, etcétera. En fin, lo que os comentaba, ¿eh? entonces eh, con root pues bueno, conseguí el fichero, es un punto .db, son dos, pero bueno, uno, uno es la plantilla de la base de datos y el otro es, es lo que tienes al día, ¿no? los ficheros, las notas en sí. Entonces eh, no, lo vi, no lo vi imposible y si me animo, pues como os he comentado, lo haré, ¿vale? Prometo que lo haré y lo, lo compartiré. Más cosas, eh, sí, para acabar. Eh, hoy eh, me he tomado un cafetito con uh, Mark, con quintos y otra vez. Eh, bueno, un placer. Si escuchas esto, Mark, no sé cuándo lo escucharás. Eh, bueno, un genial hacer un café de media horita con, con este señor, con este tío, un tío cojonudo. Y, y bueno, y, y creo que ahora sí, pues nada más. Para acabar el día, nos vamos a dormir. Me despido como siempre en @bateria2% en Twitter. Me podéis encontrar. Acordaos de que hay el sorteo de las dos aplicaciones, las dos licencias para Commander One del Tima Software. Eh, recordad las bases si queréis saber las bases. Episodio 107, el de ayer donde explico lo que hay que hacer. Básicamente es un tweet eh, para arroba batería 2%, eh, evidente, lógicamente también quiero que me sigáis, por favor, quiero saber de vosotros. Y ah, simplemente pues el hashtag con alguna frase, lo que queráis, y el hashtag debe ser escucha batería 2%, todo junto. Sin nada más, ahora sí, os dejo, como siempre, sed buenos, ¿vale? Mañana, último día, viernes, día duro, pero acabamos la semana. Ánimo, chicos, y hasta luego. Sed buenos.